0: 13. Oktober 2017, die 286. Folge von PodLock. Heute habe ich drüber nachgedacht und konkrete Projektideen kurz notiert und äh, weiterentwickelt und mit äh, Daniela unter anderem gesprochen, so ein bisschen äh, auch... Also leicht spekulativ, ein bisschen absurd, aber dann doch irgendwie recht konkret mit der Frage mich beschäftigt, was passiert eigentlich aus diesem Potlock heraus? Was, was kann man sagen, kann sich da entwickeln? Oder was entwickelt sich da? Was ist das, was mir was mir... Was mir etwas bedeutet, was für mich, was für mich Arbeit ist, die mir, die, mir, die mir wichtig geworden ist. Und was mir besonders an diesem Projekt, also zu sagen, es wäre. Praktisch ein ständiges Reflektieren dieses Projekt selber trifft es auf der einen Seite voll und ganz, auf der anderen Seite fehlt da das, das für mich wirklich Bedeutsame. Denn dabei ist, scheint mir, hat sich die Frage entwickelt oder diese Möglich, für mich überhaupt die Möglichkeit darüber nachzudenken was Sprechen und Denken die Form der Darstellung des Denkens mit dem Denken macht in einer Art und Weise die mir in der Schrift bislang so nicht möglich war und nicht einfach nur in einer Form von in einer Form von es lag schon da, aber ich konnte es nur noch nicht aufschreiben, sondern es war etwas, was ich sozusagen praktisch mir verborgen hatte. Es war mir überhaupt nicht klar, über bestimmte Fragen des Denkens in einer Form des Sprechens nachzudenken. Also Sprechen zu denken, das war etwas, was zwar schon immer irgendwie auch Teil der Arbeit ist, also für jeden und jede gilt das vermutlich, man spricht eben mit sich, mit anderen man notiert sich, man spricht zu sich selbst, dieses Wittgenstein'sche zu sich selber sprechen als denken von gestern, äh, man spricht zu sich selbst, man verwirft, man fährt sich an, man wird unwirsch mit sich selbst beispielsweise, oder so, also man, all das kennt man, kenne ich auch, kannte ich auch vor dem Potlock. aber was daraus erwachsen kann, war mir erst so wirklich, wurde mir im Laufe der, der Zeit immer so in so Aspekten klarer. Ich wünschte, ich könnte das irgendwie in, dem, in Zusammenhängen noch besser fassen, mir dieses ganze Material in irgendeiner Form nochmal vor Ohren führen, mir anhören, ohne einfach tagelang ja, damit zuzubringen, diesen Notizen zuzuhören. Aber auch das werde ich vermutlich irgendwann machen müssen. Also schon allein, weil das auch ein Teil dessen ist, was man, was man damit anfangen kann und es wäre schade, wenn ich, wenn man das ganz weglässt, vermutlich. Also weiß ich nicht, auch, also noch ist mir das nicht klar, ob das, ja, weiß ich nicht. Mal schauen. Aber vor allem diese, mit, diese praktische Ver, Verborgenheit dieses sprechenden Denkens, etwas, das erst im Sprechen sich so entwickelt und dann im Hören, im Sprechen, in dieser Vermittlungssituation, dieses, dieser technischen Vermittlung über Mikrofon und Kopfhörer und Aufnahmesituation und dieses vor sich hin in ein Mikrofon sprechen, mit sich, zu sich selber sprechen, dass sich darin etwas entwickelt, was was ich vorher vielleicht noch ich weiß ich, ich, ich könnte gar nicht mehr sagen wie, wie, wie ich das vermutet hatte wie, sich, wie mir der Gedanke wie der Gedanke mir damals kam wie, wie der sich wie der sich so aufdrängte wie der sich dachte als ich vermutete, dass daraus irgendetwas wachsen könnte. Ich hatte mehr so einen einfach so einen ganz einfachen Verdacht, dass man mit Podcasts wohl noch etwas anderes machen kann, vielleicht auch es noch anders zum Denken nutzen kann. Und der Verdacht war mehr oder weniger sagen prokrastinatorisch. Schon weil ich habe viel gepodcastet und dachte, das vielleicht lasst, lässt sich das nutzen zum, zum anderen dachte ich aber auch diese Gesprächssituation oder überhaupt dieses Sprechen und Hören dieses Formulieren in solchen ganz ähm, eigentlich erstmal ganz intimen und ex so also extrem ausgesetzten, also weil sich selbst und sozusagen diesen extremen Formen von, von Selbstkritik ausgesetzten Situationen, in denen man sich, in denen man ständig über seine eigenen Fehler stolpert, über seine, sein Unvermögen, Worte zu formulieren. In den letzten Wochen, also meine, mein, mein Problem äh, Praxis oder ähm, oder irgendetwas anderes als Sprechen zu sagen, was für mich äh, das so ein bisschen aufdifferenziert, wenn das denn überhaupt möglich wäre, ja, auch das ist mir nicht klar, ist das denn möglich, also ist mir bis jetzt nicht klar, aber all das, was, was solche Fragen angeht, das ist etwas, was erst in diesem Sprechen hat entstehen können und nach wie vor entsteht. Ist noch lange, also ich habe auch den Eindruck, es ist noch lange nicht äh, an irgendeinem Ende, wenn es denn das geben könnte. Ich frage mich auch, ob man das nicht noch toller treiben müsste. Und so kam ich dann heute, eigentlich gestern schon, heute ein bisschen verfeinert. Ah, verfeinert, vergröbert eigentlich. Vergröbert. Auch nicht. Was immer. Keine Ahnung. Ist egal. Äh, gestern kam mir die Idee, Alex hatte mich gefragt, äh, ob ich äh, Lust hätte, nach Berlin zu kommen. Sie hätten da eine Bühne, auf der könnte man etwas machen. Irgendwas, was radikales Oder auch nicht. Und, und ich äh, mag Alex und vermisse die eigentlich all dieses Verrückte in Berlin auch einfach. Manchmal dachte mir, also großartige Sache. Eine Bühne, aber was will ich auf einer Bühne? Und dann, in dem Moment, fiel mir ein, das nächste Jahr muss ich dieses sprechende Denken einfach irgendwie... Noch weiter spinnen. Nicht zwangsläufig einfach weiter. Weiß ich nicht. Kann ich damit aufhören? Ich weiß es, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum. Also, warum sollte ich aufhören? Ich weiß nicht so recht, ob ich es kann. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendetwas draus entwickeln kann und dann sowas wie einen nächsten Schritt, kann man das überhaupt sagen? Also kann sich daraus etwas wie ein nächster Schritt entwickeln, etwas was darauf so grundlegend aufbaut. Auch das ist möglicherweise ein Problem der, der, des Sprechens oder nicht ein Problem, aber zumindest eine Eigenschaft des Sprechens. Mir scheint auf Schreiben oder auf Geschriebenes kann man sehr einfach oder sehr deutlich Bezug nehmen, man kann darauf aufbauen, das hat man aufgeschrieben und man kann das dann voraussetzen als geschrieben. Und darauf kann man sich beziehen und dann kann man damit etwas weitermachen, weiterarbeiten, etwas unerwähnt lassen, was bereits geschrieben steht, voraussetzen beispielsweise. Nicht beispielsweise, Quatsch. Also etwas voraussetzen. Beim Sprechen geht das anders oder es geht so nicht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man deshalb also von einem solchen sprechenden Denken davon ausgehen kann, dass es etwas in der Form, äh, dass es in der Form entwickelt. Dass es also etwas entwickelt und dann kommt ein nächster Schritt und dann hebt man das auf ein nächstes Niveau oder so. Und dann kommt eine nächste Stufe, wenn man überhaupt... Äh, all solche Bilder stellen sich sofort in Frage bei, Schri bei Sprache, weil... weil weil man eigentlich, ähm, weil man nichts als einfach vorausgesetzt annehmen kann. Man, man muss das immer reproduzieren oder nicht reproduzieren, man muss das immer fortsprechen. Und was mir daran viel bedeutet ist, dass ich, dass ich immer einen Verdacht gegen so etwas Festgeschriebenes habe, so, so, es ist immer so eine Art Inventur des Denkens, wenn man auf so etwas Festgeschriebenes sich als erledigt betrachtend äh, Bezug nimmt, es als erledigt betrachtet und dann darauf Bezug nimmt, etwas, ja gut, das habe ich jetzt einfach mal so geschrieben, das steht da jetzt. Und dann kann ich mich darauf beziehen und dann findet man sich in Abhängigkeiten und ehe man es sich versieht, hat man sich in irgendwas verfangen, was, was sich eigentlich nur noch einem Geschriebenen verpflichtet, aber nicht mehr einem zu Denkenden. Also einer, äh, sagen wir, was sich in Probleme verstrickt, die es sich selber legt, ohne dass es daraus eigentlich äh, dafür, für diese Probleme ein Beobachtungsinstrument bietet. Also so. Überspitz formuliert, nicht, das muss nicht zwangsläufig im Schreiben der Fall sein das weiß ich und es gibt genügend Beispiele, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist oder anders oder so zumindest nicht auftritt oder so, aber ähm, ich war, bin zumindest immer skeptisch, wenn, wenn im, im Schreiben oder in einem diesem Schreiben ähnlichen Denken diesem Schreiben formgleich formgleich, weiß ich nicht diesem Schreiben zumindest äh, in der Hinsicht vergleichbarem Denken, wenn so eine Stufenlogik oder ein solches Voraussetzen behauptet wird. Und so weiß ich also auch nicht, was ein nächster Schritt sein könnte oder ob man das nicht einfach nur fortsprechen kann, ob das nicht etwas ist, was im Sprechen selbst sich weiterentwickeln muss und über das weiter entscheidet, Sch stets immer nur das äh, Sprechen selbst, aber, aber nie eine Zusammenschau des bisher ganz Gesprochenen. Ob das geht, weiß ich gar nicht, aber es scheint mir dem, dem Denken eigentlich und auch einer äh, eine postmodernen, einer dekonstruktiven, einer äh, dialektisch-kritischen und so weiter, Kritik der Schrift, der, des Wissens, der Wahrheit, des Denkens und so weiter, angemessene, angemessene Praxis des Sprechens als ein fortsprechendes, als ein immer offenes und zwar sowohl in die Vergangenheit hin offen, weil es verschwindet, als auch also nicht festschreibt, das ist ihm nicht möglich. Als auch immer offen, weil es sozusagen stets aufs Neue muss, dieses Fortdenken praktizieren können und auch tun. Also diese, diesen Charakter, wie man, wie man denen, wie man damit weiterarbeitet, das ist, das ist jetzt die Frage. Und so kam mir gestern auf Alex äh, kurze Einladung, Idee, der Plan, einen Filibuster abzuhalten oder einen Filibuster mal zu versuchen. Was ich damit meine, ich meine, Filibuster ist ja erstmal ein ein Instrument der politischen Rede, eine Verhinderungsrede, die so unendlich lang ist, dass man dass eine Entscheidungs ein ein Beschluss zu fassen, einem Parlament unmöglich gemacht wird, weil einer oder eine Sprecherin so lange spricht, außerordentlich lange spricht, bis die Sitzung beendet werden muss. Also bis sie äh, ihre maximale Länge erreicht und dann beispielsweise am Ende einer Legislaturperiode äh, diese Entscheidung verhindert wurde, weil eben zu lange dazu gesprochen wurde, äh, wenn das jemand tut, äh, der dafür, äh, dazu berechtigt ist, diese Rede zu halten. Mein, ein, ich meine, einmal geht es um Verhinderungsrede und einmal ist es politisch, also in beiden Sinnen eigentlich äh, gar, nicht, gar noch nicht so eindeutig, möglicherweise naheliegend, aber mein Eindruck ist, dass in einem solchen, wenn man sagen, ein Filibaster mal für ein, ein Selbstreden, sagen, ein Selbstgespräch begreift, dann mag daraus etwas entstehen, was für das sprechende Denken sagen, direkt in so einem in so einem Vortragsmodus, vielleicht sogar eben mit anderen Menschen zusammen, verdichtet zeigen kann, was, was sagen, im Sprechen nur sich entwickelt, was nicht geschrieben werden kann, was so nicht geschrieben werden kann. Und natürlich denke ich auch an die Versuche des Nachtlaberns von äh, von so ein paar Leuten... Äh, Sascha... ich habe die Nachnamen vergessen... Sascha, Michael, Klaus... ich weiß nicht wer da noch alles mitgemacht hat... wer da solche Versuche... Äh, gestartet hat auf YouTube... also stundenlang nachts... vor sich hin zu labern... Äh, zu Hause alleine im Zimmer... auf und ab gehend, sich dabei zu filmen... und dann so eine Art... Äh, Selbstenthüllungsmonolog... Äh, äh, zu führen der einem von einem zum anderen bringt und dabei auch einiges abverlangt, weil man eben sagen, in diesen Themen einfach aus der Luft greifen, selbstverständlich sie nicht aus der Luft greift, sondern aus seinem eigenen aus seinem eigenen Erleben, seiner Erfahrung, seinem Denken, äh, Sehen der Welt und so äh, entnimmt und deshalb viel davon auch preiszugeben, äh, bereit ist oder bereit sein muss, wenn man das tut, aber wenn man das also wenn man das jetzt nicht als ein solches Nachtlabern versteht, sondern wenn man versucht, das mal äh, auf ein konkretes Problem hin zu formulieren, also äh, dann, dann wäre, also wie die Verhinderungsrede eben auch, also wenn man das auf ein äh, wenn man das äh, irgendwie als ein Denkwerkzeug nochmal noch mal versucht das schien mir das schien mir ein Versuch wert den, den man eigentlich in im Anschluss an einen solchen Podcast an ein solches Denktagebuch und so ein solches Sprechendes Denken nochmal wagen Müsste Ich dachte da an so etwas wie Sechs Stunden oder so Vielleicht ein, So ein sechsstündiger äh, Ein sechsstündiges Gespräch Als Selbstgespräch Aber wer weiß Ein sechsstündiges Gespräch das dann In einem zu einem bestimmten Problem. Möglicherweise sogar sagen sich mit diesem sprechenden Denken selbst auseinandersetzt in Form eines Vortrags. Der endet, wenn er endet und zunächst erstmal vor allem auf auf unbegrenzt angesetztes ich meine, es gibt natürlich irgendwelche zeitlichen Rahmen, aber so eine Angabe wie sechs Stunden scheint mir schon sehr entglänzt. So etwas zu versuchen. Das kam mir zumindest so als Plan. Ich wollte, ich, ich bin so auf der Suche nach den Werkzeugen des Denkens im Sprechen. Die, die etwas über die Arbeit sagen, und zwar sa also sagen, die über etwas über die Arbeit sagen, wie dieses Denken geschieht und zugleich wie das, was dabei geschieht, als das Denken selbst zur Darstellung gebracht werden kann. Ohne immer nur das Denken mit dem Gedachten und den äh, scheinbaren Ergebnissen verwechseln zu müssen. Und die Idee finde ich reizvoll. Da wäre ich, die, die finde ich nicht Quatsch, die finde ich nicht reizvoll, sondern da bin ich auf das, das, das halte ich für das eigentliche Problem. Muss man auch nicht Filibuster nennen oder so, oder es wäre vielleicht so ein, ein Schlagwort, mit dem man mal das versuchen könnte. Auf der Suche nach der Praxis des Denkens im Sprechen, also auf der sprechenden Suche. Es wären so viele Dinge, die, bei, dabei, die dabei besprochen werden müssten zur Sprache gebracht werden müssten, über die Sprechen nachgedacht werden muss. So viele Dinge, die zu entwickeln wären. Und so vieles, was mir so gänzlich unabsehbar scheint, ohne zu wissen, was da raus so entstehen kann. Das wäre auf jeden Fall... ich möchte ich möchte da zuschauen können wie ideen entstehen wie widersprüche auftauchen wie sie verworfen werden gedacht werden wie sie wie ideen in ihre widersprüchlichkeiten geführt werden das das will ich das will ich hören das will ich mitdenken können ich will das interessiert mich, ich möchte ich, ich habe was mich wahnsinnig nervt und zwar je länger ich diesen Podlog mache, umso intensiver und das beobachte ich jetzt schon eine ganze Weile was mich wirklich, wirklich nervt sind so argumentative Texte Texte, die ähm, die, die Argumente verfolgen als Argumente so sagen so ein ganzer Text, der eigentlich eine Überschrift verdienen würde, wie so viele andere Texte auch. Und das sind die allermeisten meines Erachtens in den Sozialwissenschaften. Über all diesen Texten könnte die Überschrift stehen, for the sake of the argument. Also, sagen wir nehmen mal an, das. Und lasst uns mal schauen, was bringt uns das? Und dann wird argumentiert, und es ist ein schlussfolgerndes, also sagen, ein, so ein entwickelndes, was kommt, folgt aus diesem und so weiter. So ein analytisch-argumentativer Aufbau von Texten, die diese Sauberkeit der analytischen Argumentation als eine Leistung des Denkens missverstehen. Und verkaufen. Und verkaufen können. Erfolgreich. Das als Wissenschaft, als Wahrheit, als Beitrag zum Diskurs oder so äh, erklären. Und das, und das nervt. Es nervt, weil es ist praktisch vollkommen risikolos. einen solchen Gedanken zu formulieren, äh, wagt gar nichts. Man kann ständig, und das wird dann auch getan, sagen, ja, es war jetzt mal ein, so ein Versuch, ich habe jetzt mal halt eben was versucht und ich meine das gar nicht, also ich meine das nicht nur schlecht, ich hatte ich habe auch den Eindruck, dass oftmals ein solcher Versuch eben ein, eine Ehren, ein ehrenwerter Versuch ist, ein wirklicher Versuch, etwas, der etwas probiert und das kann dann auch scheitern, ja, also wenn dann dieses Argument völlig zerpflückt und zerrissen wird und man hinterher... Äh, zumindest dann immer noch, wenn es ein ehrenwerter Versuch war, ganz ohne Arroganz sagen kann, ja, ich habe das zumindest mal versucht, okay, ist gescheitert, aber aus dem Scheitern lerne ich zumindest etwas. Wenn man daraus dann etwas lernt oder ja, es selbst sozusagen wieder in ein Denken zu integrieren weiß, dann sagt man das zumindest, dass man ein... Ein nicht bloß argumentatives, analytisches Verständnis dieses Arguments hatte, sondern dass ein, eine andere Frage beschäftigt. Aber viel zu oft reagiert darauf niemand. Die Wissenschaft ist voll von solchen argumentativen Texten, die keine Sau interessiert, nicht mal die Autoren selbst, die produziert werden, damit sie ein Output sind, damit sie publiziert werden können, wenn sie sauber argumentiert werden, die richtige Literatur zitieren, formal richtig, äh, also was heißt dann richtig, ja, formal korrekt, angemessen, den Erwartungen gemäß oder so äh, geschrieben werden und so fort, dann, äh, dann geschieht mit diesen äh, dann geschieht mit diesen Dingen gar nichts. Dann, sie sind einfach vollkommen wertlos Sinnfrei praktisch. Sie sind bloße. F sie, sie wirken nicht mal wie Fingerübungen, weil bei denen könnte man sich fragen, Fingerübung für was? Da folgt dann kein Konzert für diese Fingerübung. Ist das. Äh, da da gibt es gar kein künstlerisches, wertvolles Werk, was mit Hilfe dieser Fingerübung vorbereitend, in der Interpretation vorbereitend, dann ermöglicht wurde, sondern äh, da, da passiert einfach nichts. Und, und sie sind. Also, kurz, sie sind völlig risikofrei und das werfe ich diese Form von Denken und Texten vor. Und mein Eindruck ist, dass man ein solches, dass man ein solches argumentatives Denken vor allem dadurch verhindert, muss ich sagen, extrem schnell über sich hinausführt, wenn man zeigt und zeigen kann, zur Darstellung bringt, was, wie das passiert, was es, also, wenn man nicht das Ergebnis überschätzt, sondern das Denken selbst zur Darstellung bringt. Und so muss es laufen. Aber so läuft es eben nicht. Das bietet sich überhaupt nicht an bei Schrift. Und das ist auch, wenn ich, ich meine man bekommt ja manchmal zum Beispiel also das meine ich gar nicht das meine ich gar nicht nur negativ auch wenn einem das schwerfällt, fällt dass in solchen Situationen dann äh, gleich schlecht zu sehen oder so aber man bekommt manchmal beispielsweise von erst und Zweitsemestern Semestern so äh, die ersten Hausarbeits und und Seminararbeitsversuche die ähm, zum Beispiel in so einem er Erlebnisstil schreiben also die beschreiben einfach, wie sie sich diesem Thema gewidmet haben. Und dann habe ich das gelesen und dann dachte ich mir, es ist ja eine interessante Idee, die da dieser Herr Luhmann hatte und habe ich aber verglichen und dann habe ich Herrn Esser gelesen und der sagte ja was anderes und das schien mir dann irgendwie... Ja greifbarer und irgendwie praxisnah und irgendwie auch mit meinem Alltagsverständnis irgendwie sich deckender und dann kam ich zu dem Schluss, dass Luhmann wohl verworfen werden muss und äh, Herr Esser äh, wohl äh, mehr Recht hat und so. Also, ist jetzt stark äh, überspitzt, aber, und es ist saublöd, also, es ist überhaupt nicht blöd, aber, äh, wenn man daraufhin korrigiert, was eine wissenschaftliche Arbeit sein soll und wie sie auszusehen hat und wie, wie, wie dort geschrieben werden muss und so, dann ist das natürlich auch für ein Denken unzureichend. Ja, also eines, ein, solches, ein solches Schreiben des Denkens ist, ist unzureichend. Das ist auch, das trifft auch das Problem nicht. Und das, das stimmt, das stimmt nach wie vor. Aber der eigentlich der eigentliche Witz dieser, dieses naiven Zugangs, dieses scheinbar naiven Zugangs, da drin steckt eben mehr. Und wenn ich, ich meine, wenn man die philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein liest, oder vergleichbare Texte, Texte, die ähnlich, so, na, eben nicht naiv, aber in dieser Hinsicht, so, mit einfachen Mitteln geschrieben sind, die sich einem solchen Problem so widmen, dann äh, wird einem zumindest zu so dieser, dann wird einem dieses Problem nochmal anders klar. Ein Text for the sake of the argument lässt sich so nicht schreiben. Der lässt sich so nicht schreiben. Das ist zumindest, also wenn es das eine ist, was das, diese Form zu leisten vermag, dann wohl, dieses, diese dämlichen Texte zu verhindern. Die Frage ist aber dann natürlich, wie man das auf anspruchsvolle Weise denken kann, wie man das auf anspruchsvolle Weise auch zum Ausdruck bringen kann. so Und darum ging es, oder? Darum ging es. Darum wäre es einem zu tun. Und darum, und das fasziniert mich, da, da bin ich am Fragen und in dem Fragen selbst scheint mir eigentlich diese Form sich so, so zu winden und Sie taucht manchmal im in Inhaltlichen, manchmal im technisch Vermittelten, manchmal im Nervigen, in Abbrüchen, in Widersprüchlichkeiten, in Wortfindungsstörungen, in Tagesformabhängigkeiten. Das taucht in all diesen in all diesen Facetten, taucht eigentlich dieses Problem immer wieder neu auf. Manchmal sehe ich sie überhaupt nicht. Ich, ich höre es nicht. Ich, ich sitze da und denke mir, scheiße, unglaublicher Mist. Und am nächsten Tag wird mir klar, war vielleicht gar keiner. Oder das sagt mir ja eigentlich was. So. Und ich frage mich auch so ein bisschen immer wieder Stefans Argument für die Konstellatorik im, im Sinn wie das funktioniert im Sprechen. Die Frage der Widersprüche, der Dialektik. Mitdenkend, was heißt Widersprüche? Wie hört sich das an? Wie spricht sich das denn? Wem wieder? Mir, der Rede, Dem? der Idee, der Realität, die Realität mir, der sich, und so weiter und so fort. Wie hört sich das an im Sprechen? Das sind so die Fragen. Und darauf kann kein einzelner Satz oder keine Quintessenz, kein Schlusskapitel, kein Fazit, kein Factsheet oder sonst irgendwas die Antwort sein. Ich glaube gar nicht daran, dass es in der Form möglich wäre, dass so überhaupt nur ja, zur Darstellung zu bringen, niederzuschreiben, sondern das lässt sich nur in, in dem Vollzug selbst entwickeln. Und dann tritt es da auch nicht einfach so hervor. Ja, ich glaube auch nicht daran, dass man, dass man dass man es das einfach dann hört und hört und hört oder spricht und spricht und spricht und, äh, und plötzlich ist einem klar und dann steht das am Ende so wie ein Gebäude da dass man Stein für Stein und das war so groß, dass man gar nicht wusste jeden Stein, den man äh, auf, äh, aufeinander stellt, ist selbst nicht als Teil des Gebäudes zu erkennen aber wenn man dann einmal fertig ist, steht das dann vor einem und man denkt sich, ah krass, das war also das Gebäude, so äh, scheint mir das gar nicht der Fall zu sein, sondern es ist sozusagen ein etwas, das... Sagen, das viel eher eigentlich die, das Verständnis, was heißt das Maurer zu sein oder was heißt das zu Mauern. Das ist etwas, dazu ist das Gebäude, was hinterher steht, praktisch bedeutungslos oder relativ. Und das tun alleine, das sagt einem auch noch nicht viel, aber über... Eine gewisse Zeit hinweg mag dieses Mauern sich selbst als Tätigkeit, als schon wieder dieser Scheißprozess. Das mag sich, ich weiß auch nicht. Darum ging es mir. Also es, nicht im Sinne der Vergangenheit, sondern darum ginge es mir. Darum geht's mir eigentlich. Das sind die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Hm. Wie weiter? Weiß ich nicht. Ich weiß zumindest für heute nicht weiter. Und weil ich zumindest heute noch nicht unverhältnismäßig lange zu reden mir vorgenommen hatte, schließe ich einfach die Notizen. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.